0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Empire Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Jo, wir sitzen hier über den Dächern von Hamburg in dem Raum San Diego bei der New Work SE, ehemals Xing und auch immer noch Xing, aber das erklärt uns der Protagonist des heutigen Podcasts höchstpersönlich selbst. Ich bin nämlich bei Recruiting-Experte Robert Neuhan heute hier.
1: Hi hey, Robert, Rob, grüß dich.
0: <lacht> ich freue mich sehr, dass das klappt und ähm, wir haben uns kennengelernt dieses Jahr, als ich äh, das Vergnügen hatte, bei dir auf dem ähm, The Future of Recruiting Barcamp in Hamburg reden zu dürfen und da können wir vielleicht auch einsteigen. Um, aber vielleicht fangen wir, nee, wir fangen doch erst mit deiner Person kurz an, weil äh, bei dir ist das so ähnlich wie bei mir. Da vermischen sich so viele Dinge. Da
1: müssen wir einmal ein bisschen für Ordnung sorgen an der Stelle. Stell dich doch einfach kurz selber mal vor. Na klar. Also Robert, wie gesagt, ähm, eigentlich hier bei der Newberg SE, also auch uneigentlich, ähm, aber hauptberuflich bei der Newburg SE, ähm, darf hier ein Recruiting-Team leiten für mittlerweile eigentlich fast alles, ähm, außer Marketing und Sales. Ähm, bin hier jetzt schon vier Jahre unterwegs, bin ein altes Recruiting-Kind, hab vor über zehn Jahren in der Personaldienstleistung angefangen, bin irgendwie 2011 nach Hamburg gekommen, seitdem ausschließlich im Digitalumfeld unterwegs, ähm, im Recruiting und habe äh, seit letztem Jahr nebenbei tatsächlich nur so ein kleines Steckenpferd ähm, und das ist ähm, auch so ein bisschen Ausbildungsauftrag ähm, und ein bisschen Evangelisierung, ähm, so würde ich es mal nennen, ähm, rund ums Recruiting. Haben in diesem Jahr ein erstes Barcamp hier gemacht in Hamburg mit dem, wie du gerade schon gesagt hast, schönen Titel Future of Recruiting, ähm, der tatsächlich noch nicht belegt war. Ähm, unglaublich, eigentlich, ja, ne? unglaublich, auch sehr erschüttert ähm, bei, der, bei der Recherche zum Namen alles möglichen Barcamps. und dann begeistert. Dass es das noch gibt <lacht> ähm, und von daher, das hat sehr, sehr gut funktioniert und das sind so die zwei Hüte, mit denen ich eigentlich so unterwegs bin im Moment. Sehr cool. Ich will da
0: einmal noch für noch mehr Transparenz und Klarheit sorgen. Das, was du hier machst bei der New Work SE für Xing, quatschen wir gleich drüber. Ähm, das andere, ist das dein Baby? Ist das sozusagen auch von Xing, weil du sagst so im Auftrag irgendwie ähm, so ein bisschen Weiterbildung,
1: aber wie wie ist ja der Zusammenhang? Ja, gibt es eigentlich tatsächlich gar keinen Zusammenhang. Ah, das ja. ist mein ganz kleines Baby, ähm, das ich so privat nebenbei mache. Ähm, habe tatsächlich auch, ähm, um noch mal ein bisschen New Work Aspekt rein, reinzubringen, ähm, tatsächlich Teilzeit auch mal reduziert, um ein bisschen Zeit dafür auch zu haben. Also arbeite jetzt irgendwie nur noch 80%. Prozent. Ähm, nehmen auch ein bisschen Zeit für die zwei Kinder, ähm, die ja auch ah. ein bisschen mehr Zeit haben wollen. Ähm, und ähm, von daher gibt es da keinen Zusammenhang.
0: Ja, guck mal, das ist interessant. Äh, erinnert mich so ein bisschen an mich selbst. <lacht> Mit Sardcorn und Territory Embrace ist genau, <lacht> genau eigentlich eine ähnliche Aufstellung. Okay, lassen Sie einfach mal hier über, über den Xing-Auftrag, äh, den du hier hast, erstmal anfangen zu schnacken. Das heißt, du bist
1: in einem, in einem Team, was für Xing selbst rekrutet, ne? Das ist richtig, genau. Für die New Work SE. Jetzt ist es tatsächlich richtig New Work SE, weil so eine Zentralfunktion wie eben das Recruiting neben vielen anderen tatsächlich in der New Work SE angesiedelt sind. Wir machen also das Recruiting für die Xing, klassische jetzt Xing GmbH und CoKG, also das klassische Netzwerk für die B2B-Kollegen im e recruiting bereich die die meisten ja kennen werden, den einen oder anderen für die Marketing-Solutions-Kollegen, die irgendwie Advertising und Employer-Branding-Lösungen anbieten, bis hin auch zur Unterstützung für Prescreen in Wien ein bisschen für Honeypot in Berlin, also eher so einmal übergeordnet Recruiting für unterschiedliche Unternehmensteile. Hört sich mega
0: spannend an und man muss ja auch sagen, wenn man Xing über die Jahre so beobachtet hat, verfolgt hat, jetzt New Work SE, das ist schon sehr beeindruckend, wie sich das Kerngeschäft entwickelt hat, aber auch, was es an Zukäufen gab und ja auch immer noch gibt. ist ja auch gerade in letzter Zeit noch einiges passiert in, in diesem letzten Jahr. Wie wirkt sich das eigentlich auf deine Aufgaben aus? Hast du dann Rekruter, die dediziert für Unterunits sozusagen Rekruten und du koordinierst das Ganze? Oder ist das so dass ihr im Grunde genommen für den gesamten New Work SE-Haber, habe ich eben unten verstanden, <lacht> den Hafen für all die
1: äh, äh, angeschlossenen Geschäftsbereiche äh, das macht. Wie ist das aufgeteilt? Ja, wir sind ja schon immer seit jeher, also wechselt natürlich in einem wachsenden Unternehmen, wie das ist, muss sich das Recruiting irgendwie auch fortwährend anpassen. Ähm, aber eine Konstante, die wir haben, ist tatsächlich, dass wir im Recruiting nach Job Families wie wir es nennen, aufgestellt sind. Das heißt, wir haben spezialisierte Recruiter für bestimmte Unternehmensbereiche. Ähm, das war bei mir immer Produkt und UX. Ähm, eine Zeit lang das ganze Thema Media und Communications. Ähm, Im Mai ist irgendwie das ganze Engineering IT dazugekommen. Ähm, und jetzt ähm, ab Januar werden wir auch noch den ganzen CFO-Bereich irgendwie mit in, in das Team bekommen. Ähm, heißt, ich habe dedizierte Recruiter, ähm, die auf bestimmten Job Jobfamilies rekrutieren und das dann eben unterne unternehmensübergreifend. Ähm, heißt, meine Tech-Recruiter ähm, rekrutieren ähm, für alle Töchter, die wir mhm. eben haben, hier rund um Xing, ähm, unterstützen Pre-Screen in, in der Rekrutierung, unterstützen auch mal Honeypot irgendwie in Berlin, das ist eher die Zuteilung. Also nicht dedizierte Recruiter pro Unternehmen, sondern wirklich auf die Job Family. Das ist so die, die einzige Maßgabe, die wir ehrlicherweise auch nie anfassen, ähm, weil wir es extrem sinnvoll finden, dass Recruiter spezialisiert sind, ihre Zielgruppe kennen, wissen, wo sie sein müssen ähm, und da einfach auch über die Zeit ein sehr, sehr gutes Netzwerk sich aufbauen können.
0: Naja, klar, das hat sich in den letzten Jahren ja auch total entwickelt. Man muss ja wirklich sagen, durch die Digitalisierung vor allen Dingen, aber auch in Kombination mit dem demografischen Wandel, haben wir halt eine Situation, die ja Recruiting auf einen ganz anderes Bedeutungslevel äh, gehoben hat und auch weiter hebt äh, und äh, dann sozusagen auf die einzelnen Jobfamilies oder vielleicht auch Berufsbilder zu gucken, macht Sinn, weil die Communities ähm, sozusagen ja sehr, sehr unterschiedlich sind, wo die Leute sich bewegen, wie die sich bewegen, wie die angesprochen werden wollen. Es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen Marketingleuten und IT-Lern zum Beispiel. Wie stellst du denn sicher, dass in deinem Team Übergreifend so eine Art Grundausbildung äh, da ist. Ich nenne das jetzt mal so Recruiter 2.0. Ne? Also weg von diesen rein administrativen Abarbeitungsaufgaben, wie Recruiting eigentlich vor fünf, sechs Jahren und ehrlicherweise auch heute noch äh, in vielen Organisationen gelebt wird,
1: hin zu wirklich einer, äh, ich sag mal, strategisch-operativen Aufgabe. Es, also es fängt natürlich schon bei der Auswahl der Recruiter an, glaube ich. Und das heißt nicht, dass derjenige das irgendwie schon mitbringen muss, sondern das ist schon eher eine Mindset-Frage. Und das spielt unter anderem, wenn wir über Digitalisierung sprechen, für mich schon auch eine gewisse digitale Affinität, ehrlicherweise eine Rolle. So Themen wie Analytik und so weiter, die man sich früher einfach auch viel, viel weniger angeguckt hat bei, bei Recruitern, spielen da für mich in der Rekrutierung eine deutlich größere Rolle. Um, darüber hinaus kannst du es natürlich sicherstellen um, in fortwährender Ausbildung. Um, klar, um, auf der einen Seite On-the-Job-Learning ist auch immer so ein, so ein schönes Passwort, das irgendwie durch, durch, durch die Reihen geistert. Aber ich glaube, das kann man sehr, sehr viel strukturierter machen. Und der Mehrwert, den wir als strategischer, und so verstehen wir uns ja auch, und das war auch tatsächlich schon immer so, seit ich hier bin, wir haben immer einen großen, wichtigen Stellenwert, gerade in einem wachsenden Unternehmen. Wir stellen irgendwie 250 bis 300 Leute pro Jahr ein, seitdem ich hier und bin. Und viele schwierige Profile. Und ne? viele schwierige Profile. Ähm, von daher ähm, ist es da eben genau wichtig, wirklich das Mindset auch mitzugeben. Also, das Mindset ist: Ja, wir sind Dienstleister. Ähm, und wenn du ähm, wirklich Partner deiner Fachbereiche und Berater deiner Fachbereiche ähm, werden willst, musst du das Daily Business sauber abarbeiten ähm, und dann eben in die Beratungsfunktion kommen und dir das Vertrauen erarbeiten. Und ich glaube, da haben wir hier einen sehr, sehr guten Stellenwert, den muss man uns auch erarbeiten. Also, es war durchaus 2015, ähm, als ich angefangen habe, schon noch ein bisschen anders. Ähm, ich, kann mich an mein, mein erstes Company-Meeting erinnern, das ich gehabt habe, als ich gestartet bin. Ähm, für, für die, die es nicht kennen, wo einmal in der Woche ähm, der Vorstand zu heißen Themen, die in, in unserem sogenannten Budometer hoch und runter gewotet werden, Stellung nimmt, ähm, war eines der heißen, Thema, äh, der heißen Themen ähm, Painpoint HR Recruiting. Ähm, also wir hatten schon auch ehrlicherweise große Probleme 2015 in der Anerkennung mit den Fachbereichen, haben da einen guten Prozess durchgemacht und sind von, äh, haben uns hochgearbeitet von Zustimmungsraten. Wir haben das auch quantitativ Tief erhoben von Zustimmungsraten zum Recruiting von irgendwie, ich glaube damals 30 Prozent hoch zu 97, 98 Prozent. 97, 98 Prozent. Mit wow. unserem Recruiting zufrieden oder sehr cool. zufrieden sind. Ähm, das ist viel Arbeit, das ist aber auch viel Dialog mit Fachbereichen, wirklich nochmal genau reinhorchen, was braucht ihr eigentlich, wie können wir euch unterstützen. Und dann erst kommst du überhaupt in die strategische Komponente, wirklich in eine Beratung zu gehen und auch in ein permanentes Challengen zu gehen. Ähm, ich sage meinen Recruitern ganz gerne, ähm, ja, ihr werdet auch dafür bezahlen. Zahlt, dass der Prozess sauber durchläuft, dass die Candidate Experience stimmt und so weiter, aber einen echten Mehrwert liefert ihr den Fachbereichen, wenn ihr sie challenged und wenn sie auf euch zukommen und auch wirklich gechallengt werden wollen in dem, was sie da tun. Sei es jetzt angefangen von Profilen, gibt es das überhaupt, wie schnell können wir das liefern, was ist ein erwartbarer Zeithorizont, äh, Bisschen auch und da kommen wir zum Thema Diagnostik, was bei uns auch extrem wichtig ist oder eigentlich wirklich die Kernkompetenz ist, die wir uns auf die, auf die Fahne schreiben. Ähm, wenn du mit Blick auf dein Team schaust, ist das eigentlich die Persönlichkeit, die du da ehrlicherweise gerade brauchst, die du hier beschreibst, ähm, ähm, die du dir eigentlich immer dazu willst oder auch mal einen, einen Manager zu hinterfragen. Ähm, das klassische Bauchgefühl, ähm, Bauchgefühl gibt es nicht. Ähm, sondern entweder du kannst es diagnostisch belegen aus den Gesprächen oder eben nicht. Ähm, und da wirklich auch in die Challenge zu gehen und zu sagen, ja, der geht ja vielleicht wahnsinnig auf die Nerven, aber das ist ehrlicherweise für das Thema, was er hier in dem Unternehmen treiben soll, ähm, vielleicht genau das Richtige, was du brauchst. Das hängt ja
0: ganz viel auch damit zusammen, wie eigentlich die, die Unternehmenskultur an sich funktioniert. Ne? Jetzt habe ich über meine äh, äh, Tätigkeit als Jurymitglied. Äh, ja, ist ja High-Level-Einblicke, ein High-Level-Gefühl dafür, wie die Kultur hier so ist. Ich glaube, sehr auf Augenhöhe, sehr partnerschaftlich, gleichzeitig sehr tough, sehr klar, sehr transparent. Also der Laden, glaube ich, jetzt Newberg SE, ja. funktioniert sehr stark darauf, dass die Leute ihren Job machen und auch selbst das Unternehmen immer wieder herausfordern
1: sollen. Was ja bedeutet, dass ja. anstrengende Leute da sind, ja. Also würde ich per se so unterschreiben ähm, und ich glaube, da ist aber auch eine Kombination wichtig. Also wir haben durchaus auch, wir haben letztes Jahr nochmal eine große Kulturanalyse mhm. gemacht, ich glaube letztes Jahr, ähm, vor meiner Elternzeit eine große Kulturanalyse gemacht und wir haben schon auch so unterschiedliche Strömungen ähm, innerhalb des Unternehmens. Ähm, so angefangen von, von so kreativer Autonomie, das ist so eine der Strömungen, ein ähm, bisschen aber auch ganz klar zu denjenigen, die sagen, wir wollen hier performance und leistungsorientiert ähm, wirklich auch in so einem Umfeld arbeiten. Und das sind schon auch Welten, die aufeinander prallen. Mhm. Ähm, aber die Kulturanalyse ähm, gut herausgefunden habe, dass der Kern, der uns eint, irgendwie wirklich gleich ist ähm, bei allen Strömungen, die wir haben. Beschreib und das, den doch mal. Das ist sowas wie ähm, wirklich Freiheit, Autonomie in der Art und Weise, wie wir arbeiten, ähm, so Themen wie auch wirklich Wertschätzung untereinander, Augenhöhe, ähm, ähm, übergreifend arbeiten in Teams, sich Leute zusammensuchen und ein Stück weit auch ein, auch ein Pflichtbewusstsein für den Erfolg des Gesamtunternehmens. Ähm, und da spielt so ein bisschen das Thema Purpose mit rein, ähm, das wäre ja gerade auch sehr umfangreich an unter verschiedensten Stellen immer hören ähm, und und ich glaube, dass das fällt zum Unternehmen wie der New Work SE, der irgendwie das irgendwie seinen Namen, im, im, seinen Purpose im Namen trägt, einfach noch wahnsinnig viel leichter. Ähm, ich ich kann mir gut vorstellen, dass andere Unternehmen mehr Schwierigkeiten haben, wirklich auch den Purpose zu geben. Ähm, aber du hast hier Leute, die an das glauben, was wir tun. Wir wollen die Arbeitswelt für die Menschen da draußen verbessern. Ähm, und ich glaube, es gibt äh, wenig so wahnsinnig greifende, schöne ähm, Sinnhaftigkeit in, in der Arbeit, die wir hier tun, ähm, die, die auch den Leuten einfach den Sinn dafür gibt.
0: Das ist wunderbar. Also ich äh, verfolge diese Diskussion natürlich auch sehr aufmerksam und wundere mich immer, dass es Leute gibt, die das kritisch sehen. Weil ich glaube, dass dass die Sinnhaftigkeit dessen, was man tut, gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Und wenn ich für mich selber zumindest erklären kann, warum ich Dinge tue, ist schon mal schwierig. Und äh, dann wird es auch ganz schwierig äh, zu überlegen, wie kann ich die Dinge denn besser tun? Also wenn ich noch nicht mal das, das Warum erklären kann, ne, sind wir irgendwie dann irgendwo auch wieder bei Simon Sinek gelandet. Aber das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen an dieser Stelle. Was sind denn die größten Herausforderungen im,
1: äh, im Recruiting mhm. für die New Work SE und die ganzen Töchter? Mhm. Also ich glaube, die, die größte Herausforderung ist tatsächlich die Quantität, ähm, würde ich als erstes mal sagen. Ähm, und bei Hoher Quantität auch Qualität sicherzustellen. Ähm, weil ich glaube, ähm, das ist so ein Punkt, der, der vorher auch nochmal so aufgreift, was uns wirklich aus, auszeichnet hier ist, dass wir wahnsinnig viele gute, richtig gute Leute hier haben. Ähm, und um, die wir also natürlich Lust haben auf, dem, auf, auf das, was sie tun, aber die einfach wirklich gut sind in dem, was sie tun. Und ähm, ich habe eine Produktdirektorin, die in Interviews immer ganz gerne auch auf diese Frage sagt, ähm, ja, vielleicht muss es rausschneiden, ähm, nee, aber, aber, aber Xing, Xing ist eine arschlochfreie Zone mhm. ähm, und auch das zu bewerkstelligen ist, glaube ich, wichtig. Ähm, ich glaube, der zweite Punkt neben der Quantität, die wichtig ist, ist so das Thema Recruiting ist Kulturträger. Wir holen hier jedes Jahr 250 bis 300 neue Leute in das Unternehmen. Ähm, das heißt, wir sind auch ein Stück weit dafür verantwortlich, Kultur ähm, a, mit zu prägen oder auch sicherzustellen, also eben, Je nachdem, an welchem Status man sich befindet. Und da kommen wir zurück zum Thema Diagnostik. Ähm, bei Kultur kannst du nur äh, sicherstellen, wenn du auch vernünftig diagnostisch vorher reingehst, okay, ne, teilt er die gleichen Werte wie wir, ähm, sind ihm die gleichen Werte wichtig, ähm, passt er in die Kultur, ähm, ohne jetzt auch noch das Wort Cultural Fit einmal unterbringen zu wollen. Ähm, ähm, aber das sind so, glaube ich, die zwei Kernherausforderungen. Ich glaube, das, ähm, das Dritte ist dann, das kommt ein bisschen mit der Quantität, ist, dass es eben tatsächlich ein fortlaufender Prozess über das gesamte Jahr ist. Also wirklich auch, ähm, das klingt immer wenig wertschätzend, ähm, ist es aber nicht gemeint, sondern wirklich auch eine kontinuierliche Pipeline zu haben, weil die Profile, die wir suchen, sind am Ende relativ ähnlich. Ähm, und das ist sowas, was wir zum Beispiel im Engineering ähm, in diesem Jahr extrem forciert haben, wo wir tatsächlich auf ein komplettes Funnel-Hiving umgestellt haben, weil wir auch dezentrale Entwicklungsstandorte haben mit Porto Valencia und Barcelona, ähm, wo wir im Engineering tatsächlich nur noch ein Funnel-Hiving betreiben. Ähm, und das ist so genauer erklärt. Ja, Wahrscheinlich hat, weiß nicht, jeder. Ich, so, was ich, genau. Ähm, also hat zwei wichtige Aspekte. Wo kommt das eigentlich her? Also das erste ist, dass wir über die ähm, unterschiedlichen Standorte eine, eine gleichbleibende Candidate Experience ähm, sicherstellen wollen. Das ist der erste wichtige Punkt. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass wir Qualität über alle Standorte. Ähm, sicherstellen wollen und das ähm, klingt erstmal ähm, relativ einfach, ist aber gar nicht so trivial ähm, und das heißt ähm, wir haben ähm, sogenannte Funnel-Owner, wir stellen irgendwie so 150 Engineers hier ein, die durchlaufen alle den gleichen Prozess ähm, ähm, durchlaufen alle auch die gleichen technischen Prüfungen. ist ja bei den ähm, Software-Engineers auch nochmal eine Komponente davon. Und erst dann gibt es eine sogenannte Matching-Phase, wo wir gucken, okay, was ist eigentlich der Unternehmensbereich, in den du reinpasst? Und das ähm, auch da zweigeteilt, okay, was ist die Persönlichkeit, die derjenige mitbringt? Und auf der anderen Seite, welche technischen Kompetenzen bringt er schon mit? Und erst dann beginnt sozusagen noch eine letzte Interviewstufe, die dann ähm, so, so sozusagen das Team mit ins Spiel bringt. Ähm, und das ist so, so ein Prozess, auf den wirklich alle Recruiter, auch die Dezentralen, das sind in Summe sechs, sieben Recruiter ähm, im Software Engineering, die auf einem Prozess arbeiten. Alle Schritte sind gleich, sichert Qualität und wir haben wirklich eine gleichbleibende Candidate Experience auch. Mhm. Finde ich extrem
0: spannend und ich glaube, dass es sehr, sehr komplex ist. Ne? Hört sich jetzt so einfach an und viele wissen ja vielleicht auch gar nicht, äh, du hast es jetzt schon angedeutet, sonst wäre es noch eine Frage gewesen, dass ihr auch sehr viel halt im Ausland macht, und nicht nur in Deutschland. Ne? Du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, sehr spannende ähm, Ausgangssituation, um sozusagen Recruiting weiterzuentwickeln. Tolle Überleitung. Ne? <lacht> Was ist mit der Zukunft? <lacht> Kommen wir aber gleich erst drauf. Ich wollte nämlich noch eine andere Sache sagen. Die Verbindung von Recruiting und Retention, du hast es gerade nicht explizit gesagt, aber mhm. implizit schwang das so mit, wir sorgen ja dafür, dass eine bestimmte Sorte Leute hier reinkommt und äh, das, das äh, bedingt auch, dass die Kultur sich mit diesen Leuten verändert oder in eine bestimmte Richtung mhm. manifestiert wird. Und dann sind wir direkt beim Retention-Thema, was mir in der gesamten Diskussion überall immer, immer, immer zu kurz kommt, weil ich glaube, dass die Themen total eng miteinander zusammenhängen. Wenn du also falsch recruitest mit den falschen Botschaften, mit den falschen Erwartungen, dann hast du ein Retention-Problem und das will man wirklich gar nicht haben, weil das äh, irrsinnig teuer ist. Ist das auch deine Sicht der Dinge? Siehst du die Dinge so gemeinsam? Und da würde ich also würde
1: ich, würd ich definitiv einen Haken dran machen. Und ich glaube, das ist eine der wichtigen Dinge im Recruiting-Prozess, ist Transparenz. Das ist so das eine und das fängt an bei wirklich wieder halt ganz operativ dem prozessualen Ding. Was erwartet dich eigentlich, in welchem Umfang? Und wenn es da eine Änderung, eine Änderung gibt, auch zu erklären, okay, warum weichen wir jetzt von dem ab, was wir irgendwie am Anfang gesprochen haben, aber auch die Botschaften, die gesendet werden. Wir haben einen relativ aufwendigen Recruiting-Prozess. Was was viele auch, gerade wenn sie sich äh, in der Anfangsphase bei uns bewegen, auch durchaus immer so feststellen, oh, das ist aber ganz schön viel, was da auf mich zukommt. Ähm, von, ähm, also in der Regel immer ein erstes Kennenlernen, wenn wir jetzt mal über Nicht-Engineers sprechen, weil dann wird es wirklich komplex. Ähm, und dann gibt's ich nenne das immer ganz gern die große Hafenrundfahrt. Das ist dann tatsächlich bis hin zu sechs, sieben Stunden, die die Leute hier verbringen. Und das ist dann irgendwie kein Probearbeiten oder dergleichen, sondern es ist wirklich so ein kennenlernen marathon Und da kann dann auch mal ein Lunch mit dem zukünftigen Team das dazwischen sein, da wird ein Peer dabei sein, ähm, da wird beim Produkt jemand aus dem Engineering dabei sein. Also es ist wirklich ein buntes Potpourri von unterschiedlichen Leuten, die es kennenzulernen gilt. Und diese große Hafenrundfahrt ermöglicht eigentlich dem Kandidaten ein echtes Bild dafür zu bekommen. Was sind das für Leute? Wie ticken die? Was erwarten die von mir in meiner Rolle? Ähm, und und wie, wie funktionieren die eigentlich? Ähm, und das ist eigentlich der große Asset, den wir dann am Ende des Rekrutierungsprozesses extrem häufig wiedergespiegelt werden, boah, das war echt aufwendig, aber ich weiß ehrlicherweise ziemlich genau, worauf ich mich hier einlasse.
0: Naja, das ist ja auch Wertschätzung, ne? also sage ich mal, wenn man so viel Zeit reinsteckt, muss man aus Unternehmensperspektive mhm. ja auch mal sagen, das zu koordinieren ist mit Sicherheit auch nicht leicht, was mich mal interessieren würde wie läuft denn am Ende der Abstimmungsprozess? Mhm. Weil ihr habt dann so viele Touchpoints, mhm. ihr habt die Recruiter, ihr habt die Fachabteilung, ihr habt den zukünftigen
1: mhm. Chef vielleicht, ihr habt vielleicht Peers, wie
0: sammelt ihr denn das gesamte Feedback da wieder ein?
1: Passiert auf unterschiedliche Art und Weise. Ich mache es in der Regel so, wenn wir können mal als Beispiel irgendwie so einen Produktdirektor rausnehmen, der die große Hafenrundfahrt absolviert hat. Da kommen wir tatsächlich gerne auch hier in Cap San Diego, bietet sich irgendwie dafür an. Schöner, großer Raum mit schönem Licht an. Und dann kommen wir alle zusammen und dann wird irgendwie der Reihe nach Feedback eingesammelt. Es ist nicht so, also in dem Fall fangen die irgendwie die zukünftigen Mitarbeiter an, geben das Feedback rein, was sie mitgebracht hat, und gehen dann aber auch. Also was es nicht ist, es ist kein demokratischer Entscheidungsprozess im Sinne von jeder, der den Kandidaten kennengelernt hat, hat auch irgendwie ein Entscheidungsrecht, äh, sondern die Entscheidung ähm, liegt ähm, und bleibt auch zu jedem Zeitpunkt bei der Führungskraft. Ähm, durch diese vielen Feedbacks, die er aber bekommt, ähm, hat er A einen Rundumblick auf den Kandidaten und B aber auch die Möglichkeit, gewisse Entscheidungen auch besser zu framen. Ähm, weil nur wenn äh, es gibt auch Situationen, wo ein Team sehr klar sagt, nee, können wir uns nicht vorstellen, sich aber der Fachbereich trotzdem dafür entscheidet, okay, ich mache das trotzdem. Und dann hat er eben eine gute Entscheidungsgrundlage zu sagen, okay, aus den und den Gründen habe ich mich dafür entschieden. Also es ist kein demokratischer Entscheidungsprozess, sondern es wird eingesammelt, was in Informationen während des Recruiting Recruitingprozesses gekommen ist und dann wird dem abgewogen. Finde ich spannend und finde ich äh,
0: eine gute Blaupause, die mehr Unternehmen vielleicht einsetzen sollten, auch wenn es auf den ersten Blick sehr aufwendig scheint. Ich glaube, auf den zweiten Blick, Stichwort Retention, die damit verbundenen Kosten ist, das wahrscheinlich sehr gut investiertes Geld. Was mich nun mal interessieren würde, ist, man könnte ja so sagen, naja, Recruiting für Xing, ich sage jetzt bewusst nicht New Work SE, was ist daran so schwierig? Die haben ja eh alle Daten da. Sie brauchen ja nur ihre eigene Plattform zu durchsuchen, ein bisschen Active Sourcing, dann ist, äh, ist der Drops doch gelutscht. Weit gefehlt, oder?
1: Oder nicht? Ich, also ich äh, glaube, es, es gibt, fiese Frage, ich, 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 ich versuche mal da realistisch zu sein und ich glaube, es gibt deutlich schwierigere Umfelder, um zu rekrutieren. Ähm, weil Xing, ähm, und das müssen wir uns jetzt nochmal mit der New Worker anschauen, wenn man sich irgendwie mal so umbenennt, ist ja irgendwie auch nochmal das ein oder andere an Hausaufgaben zu tun. Xing als Marke hat im Markt und in Hamburg immer schon gut funktioniert. Ja, wir haben relativ ähm, offen gestanden, relativ wenig Employer Branding in den letzten Jahren gemacht. Ähm, das, das ist mir auch aufgefallen. Wir haben das auch, <lacht> ähm, ist auch immer eine Kapazitätsfrage und ne, die Operative kommt dann immer vor, vor allem anderen, aber wir haben uns da jetzt sauber aufgestellt, haben endlich auch mal ein schönes Eigenes Employer Branding Team, die jetzt einmal wirklich ähm, auch Gast geben werden nächstes Jahr. Also, ja, da, können wir ja auch noch mal äh, da, da, da würde ich auch was, äh, wirst du auch was vor Augen bekommen nächstes Jahr. Also, da ist ein tolles neues Team auch entstanden. Ähm, also, und aber auch aus dem Need, dass wir es ehrlicherweise nicht so viel mussten, weil wir hier in Hamburg eben einfach auch ein Name sind und eine Marke sind. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch unterschiedliche Fachbereiche, die sich da ähm, selber sehr, sehr gut aufgestellt haben. Ähm, auch da nochmal zurückgeschaut auf 2015. Produktmanagement immer ein großes Thema. Wir sind eine Product-Driven-Company, also wir bauen digitale Klar. Produkte, das ist unsere Kernzielgruppe, die wir haben, echt gute digitale Produktmanager an Bord zu holen und das war 2015 auch nicht so einfach und da haben wir was sehr Schönes erlebt, dass, dass der Fachbereich da Hand in Hand mit dem Recruiting sich Gedanken gemacht hat und die sich selber aufgestellt haben in der eigenen Community, die sich Gedanken gemacht haben, okay, wie können wir draußen mehr Strahlkraft entwickeln, wie können wir draußen überhaupt kommunizieren, was wir machen und das ist für mich, die produkt -Community ist für mich ein Paradebeispiel, von einem fachbereichsgetriebenen Employer Branding, ähm, weil die es einfach geschafft haben, ähm, Xing innerhalb von, ich würde mal sagen, so anderthalb, zwei Jahren wirklich als den Ort für digitales Produktmanagement irgendwie zu platzieren. Also jeder im digitalen Produktmanagement kennt Xing und weiß, dass wir das hier... Ähm, fachlich echt gut machen, dass man hier eine, eine Riesen-Community hat, die in Deutschland ehrlicherweise einzigartig ist, mit 70 bis 80 Produkten, je nachdem, wie man zählt, äh, welche Unternehmen man so mitnimmt, sind wir irgendwie 70 bis 80 Produktleute. Das gibt es vielleicht noch bei einem Facebook, das gibt es noch bei einem Amazon, ähm, dann hört es aber auch auf und das ist eine Riesen- Produkt-Community und die wirklich nach draußen zu tragen, über selber speaken gehen, selber auf Konferenzen gehen, ähm, Sichtbarkeit zu zeigen auf Konferenzen und das war sehr, sehr stark aus dem Fachbereich selber getrieben und dadurch haben sie es zum Beispiel geschafft, dass es heute einfach so ist, dass jeder Produktmanager eigentlich gar nicht arbeiten möchte. Cool. Lass uns, obwohl wir sicherlich
0: jetzt bestimmt noch eine Stunde über Recruiting bei Xing oder der New Work SE sprechen könnten, noch mal ein bisschen auf dein zweites Baby schauen. The Future of Recruiting. Ähm, ich bin drüber gestolpert, äh, als, als du mich angesprochen hast, ob ich ähm, da äh, was erzählen möchte und ähm, war dann erst so, ja, aber was ist denn das jetzt? Du hast ja eben schon gesagt, das ist dein Baby. Du machst es nebenbei quasi. Wie bist du dazu gekommen? Was ist die Idee dahinter? Warum the future of Recruiting?
1: Also Ursprungsidee ist mir tatsächlich mal auf dem, ähm, auch von mir sehr geschätzten HR-Barcamp in Berlin gekommen, ähm, das ich sehr gerne besuche und auch besucht habe, wo mir aber immer der Recruiting-Fokus gefehlt hat. Ähm, das heißt, ja, es gibt auch viele Recruiter, die vor Ort sind, aber eben auch viele andere HR-Disziplinen. Ähm, da kam mir dann irgendwann die Idee, ja, warum gibt es denn eigentlich kein Barcamp rein ums Recruiting, also um die Themen, die irgendwie für, für diejenigen, die bis zur Vertragsunterschrift zuständig sind, wie ich manchmal ein bisschen scherzhaft sage, für diejenigen, die dafür verantwortlich sind, die Leute reinzubringen, die sich um Recruiting kümmern, um Active Sourcing kümmern, um Employer Branding kümmern. Und habe dann ein bisschen recherchiert und bin nicht wirklich fündig geworden und dann habe ich mir gedacht, okay Robert, du bist ja irgendwie ein bisschen breit aufgestellt in dem, was du machst. Also du kannst irgendwie Online-Marketing, du kannst Recruiting, du kannst irgendwie eine Homepage selber bauen. Also eigentlich habe ich alle Werkzeuge an der Hand, um es um, einfach mal zu machen und und es ähm, äh, dann auch einfach irgendwie mal abends gemacht und angefangen damit. Ähm, es gab extrem viel positive Resonanz irgendwie vom Start weg. Ähm, und es hat funktioniert dieses Jahr. Und das war die Ursprungsidee. Also wirklich mal ähm, fokussiert, wirklich Recruiting-Leute in einen Raum zu bringen, damit sie in einem Barcamp-Format ähm, gespickt mit Keynotes, kann ich gleich noch mal was zu sagen, ähm, gespickt mit Keynotes wirklich auch ein bisschen tiefer in die Diskussion kommen, auch wenn sie. Natürlich nicht so tief in die Diskussion kommen, wie man das bei jedem Barcamp erlebt, weil ähm, am Ende wollen doch immer alle noch weiter diskutieren und in einer Dreiviertelstunde oder Stunde kommt man eben nicht auf den tiefen Punkt, den man gerne hätte. Erste Auflage super gelaufen. Gucken wir
0: mal kurz nach vorne. Ihr seid jetzt, ich glaube im März oder April? April. Paris? April mit der zweiten Auflage, ne? Ja. Kannst du schon ein bisschen was verraten ja. dazu? Also
1: wir haben ein bisschen was umgestellt. Ähm, ich bin ja jemand, der ähm, also von von der Newberg das eh gewohnt ist, iterativ zu arbeiten und sich auch viel Feedback einzuholen. Ähm, und so haben wir auch Feedback nach nach dem nach dem ersten Barcamp gemacht. Ähm, eine Erkenntnis war, ja, habe ich gerade schon angedeutet, man kommt nicht in die Tiefe. Ähm, das heißt, es wird ähm, vor dem eigentlichen Barcamp diesmal auch einen Workshop-Tag geben, ähm, wo man drei Ganztages-Workshops besuchen kann, zu den klassischen Recruiting-Barcamp-Themen. Einmal ähm, Employer Branding, wie kann ich eigentlich mal anfangen, so eine EVP zu entwickeln ähm, und aufzubauen. Das zweite wird äh, mein Herzensthema werden, ein Workshop zum Thema, wie kann ich eigentlich Performance-Marketing im Recruiting einsetzen. Ähm, das ist ein Thema, das mir immer extrem wichtig ist, ähm, was viel zu wenig ähm, irgendwie Aufmerksamkeit bekommt. Was ändert sich aber hoffentlich. Und das dritte Thema wird auch ganz klassisch Active Sourcing sein. Die, die, die zweite Änderung ist, es wird nicht drei Keynotes geben, sondern vier Keynotes. Nachdem wir in diesem Jahr mit zum Thema Active Sourcing ist tot auch ein bisschen heißen Diskussionsstoff in Twitter fabrizieren konnten, würde ich das gerne einmal nächstes Jahr für die Keynote mit aufnehmen und das ein bisschen tiefer diskutieren. Ansonsten wird es auch da eine Keynote wieder geben zum, zur Future of Recruiting, zum Employer Branding und und die dritte auch da zu meinem Herzensthema Online-Marketing. Warum Keynotes ähm, auf dem Barcamp? Das glaube ich, auch nochmal wichtig. Hat habe mir durchaus auch die eine oder andere Kritik eingebracht. Ähm, ich habe es eigentlich gemacht, um so ein bisschen die Hürde zu nehmen, weil ich weiß, dass für viele im Barcamp und wir hatten ja, ähm, war es am ersten Tag nicht da, aber wir hatten tatsächlich, ich würde sagen, so 80, 85 Prozent Barcamp- Erstbesucher, also die wirklich noch nie auf dem Barcamp waren. Und ich glaube, für viele ist die Hürde immer extrem hoch, zu einem Barcamp zu gehen, weil es eigentlich, weil man überhaupt nicht weiß, was einen erwartet. Also, was ein Icebreaker, du brauchst genau. irgendwie
0: eine Einordnung, auf die man sich berufen kann, genau. sei
1: es äh, zustimmend oder ja. zu sagen, das war ja Käse, ja. Ne? aber und du hast halt Gesprächsstoff. Und, ja, und ich finde halt, durch Keynotes, ne, löst man das einmal so ein bisschen auf, also man hat zumindest so einen Grundstock von Themen, die einen erwarten, ähm, die auch einen so ein bisschen vorbereiten. Sie bieten außerdem irgendwie auch nochmal Zündstoff für weitere Sessions, um darüber zu diskutieren und deshalb war für mich tatsächlich zu sagen, okay, wir machen hier keine Frontalbeschallung, ähm, sondern schon das interaktive Format, das eben auch alle wertschätzen, die jetzt irgendwie da waren, ähm, aber geben Impulse rein. Und deshalb war mir das so wichtig, da auch nochmal ein bisschen Keynotes unterzubringen. Super. In den Show Notes hier vom
0: Podcast, da findet ihr alle Infos äh, zu The Future of Recruiting Teil 2, ähm, wo ihr euch anmelden könnt, äh, wie das ganze Prozedere abläuft. Coole Webseite. Äh, der Link ist dann da. Bleibt noch ein Thema in ganz eigener Sache. Ich freue mich total, dass du auch Speaker bist beim RC20 Festival. Anfang Mai in Köln. Und da geht's es auch äh, um Recruiting, Hast du dir schon grob was überlegt? Wahrscheinlich noch
1: nicht. Ist ja noch ein bisschen Zeit hin, oder? Ich habe so ein bisschen was im Hinterkopf, habe ich schon. Es wird ja interaktiv werden. Also ich werde nicht frontal beschallen, auch wenn ich das mittlerweile tatsächlich auch ganz gut kann. Aber ich werde nicht frontal bescheiden, sondern wir werden uns wirklich mal ein bisschen Gedanken machen, wie kann man eigentlich das, das Recruiting, nicht was wir hier machen, übersetzen, sondern wie kann man eigentlich gerade diese innovativen Recruiting-Ansätze in so ein mittelständischen Umfeld reintragen. Und ich weiß, und deshalb... Ich, sag mal ganz gerne, ich bin hier schon in einem für einen Recruiter luxuriösen Umfeld, weil wir spezialisierte Rollen haben, weil wir ein großes Team sind, in dem wir voneinander lernen, lernen können. Aber ich weiß, dass das gerade im Mittelstand ein echtes Thema ist, wo man dann eben im Recruiting-Team auch vielleicht mal nur alleine ist oder zu zweit und eben viel, viel generalistische Aufgaben links und rechts hat. Aber sich da vielleicht genau die Stellschrauben rauszuarbeiten und rauszupicken, ähm, die man aus spezialisierten Umfällen dann nehmen kann, um sich selbst ein Stück weit voranzubringen im Recruiting, Employer-Branding und vielleicht auch Sourcing. Ähm, ich glaube, das sind so die, die, die wichtigen Essenzen, die irgendwie nach so, ein, so einer interaktiven Session rauskommen sollten. Finde ich mega. Hätte ich mir nicht besser wünschen können und sage an dieser Stelle
0: erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Und Sehr gerne. Und, äh, Wir werden bestimmt irgendwann eine
1: zweite Auflage machen. Cool. Alles Gute. Vielen, vielen Dank. Ciao. Ciao.